1: А Москва и Вашингтон наконец-таки сошлись во мнении.
0: Не прошло и
2: сколько там лет. Такой же бывает Это иногда. Это ли Маркина? Добрый Я... вечер.
1: И Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, привет. Добрый, Добрый вечер. вечер. Ну что,
2: мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
1: Ну, все очень просто. В минувшую субботу Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок. И, И, кстати, США смогут его построить. По его утверждению, в течение 50 лет это работало довольно хорошо.
2: Но, видимо, не с этим согласен Песков. Песков, да.
1: Андрей, о каком новом миропорядке говорит э, старина Байден?
2: Что они там опять собираются строить? Вроде бы же строили, строили. Ну, Байден, видимо, все-таки
3: имеет в виду миропорядок, когда э, один гегемон... Так, такое вот. это, то есть все, все, все как было раньше?
1: То есть 50 ничего. лет работало, а что перестало ты работать? Все нормально?
3: Потому что в мире ничего не бывает на совсем. Потому что если вы покупаете автомобиль, то вот он, вы его купили, он был новым, а потом поездили на нем 50 лет, и вы знаете, какой кошмар, он перестал быть новым. Там то одно летит, то другое летит и так далее. Понимаете, Мир не стоит на месте, народы не стоят на месте, человеческие взаимоотношения не стоят на месте. Поэтому Песков, конечно, согласился с Байденом в том плане, что надо что-то делать, как бы, да, вот старый миропорядок не работает явно совершенно. Но я не думаю, что он имел в виду, что надо просто такой глубокий ремонт, капитальный делать вот у, этой, у этого старого автомобиля. Вот мне так кажется, что это не в этом дело. Уже уже все изменилось, понимаете. Уже другие акторы, уже другие э, другие ставки, Ну, к сожалению, все другое. Мороженое другое продается. Андрей, ну один
2: один маленький один маленький нюанс остается прежним. Соединенные Штаты Америки остаются крупнейшей экономикой э, мира. Это факт, это надо признать. Америка остается крупнейшей страной по количеству военных баз по всему миру. То есть нам от этого ну, никуда не деться приходится признать. А как в обычной жизни, если человек ну, обладает огромными средствами, безусловно, он идет к власти. Это ну, так оно было во все времена. То же касается и взаимоотношений между стран. Мы не сможем что-то поменять в этой ситуации.
1: Мы единственные.
3: Тут тут, тут не в нас дело, да. Безусловно, Америка – это серьезная такая страна. Там гуляют и пьют без закуски. Но э, сколько это еще продлится? Есть Китай, есть мы, есть новые блоки. да. И э, все то, что раньше было элегантно и легко для той же самой Америки, сейчас идет с большим скрипом. Все то, что идет со скрипом, приближает, э, Ну, как вам сказать, да, вот когда машина начинает скрипеть, стучать и э, Скоро придется в гараж ехать на СТО. А иначе, а иначе ей придет кирдык. А когда она поедет в гараж на СТО и так далее, в это время она со всем своим потенциалом просто стоит. Понимаете? Поэтому. Поэтому у них да никто не говорит, понимаете? Это все э, здорово, это все там мощно, но э, у них не все, как сказать, 50 лет назад это была другая армия, например. 50 лет назад это была э, сейчас эта армия совсем э, с не той боеспособностью, и во многом они сами виноваты вот в то, что они превратили собственную армию. Знаменитый американский флот. Понимаете, ну, флот когда был построен? Когда были построены эти авианосцы? Вот, вот мы прямо выходим в какую-то техническую составляющую. Да это старье, понимаете, середины 20 века.
2: Они недавно какой-то новый авианосец по-моему на воду спустили.
3: Ну, да, Понимаете, как они, они же... Они же, как это, очень часто идут по принципу: пока балаганщик работает, не надо менять репертуар, потому что в этом отношении они такие костные, ребята, достаточно, да. И вдруг начинает то там, то сям, то вот это и возникает. Но это, знаете, как в театре, да? Есть актриса, она всю жизнь играла Дездемону. И сейчас она тоже говорит, да я хочу из играть. И говорит, какая до бабушка, понимаете, там любой негр
2: тебя встретив, задушил бы. И Нет. все бы только ему сказали... Может быть, Андрей, мы все-таки выдаем желаемое за действительное, но правда.
1: Сколько мы говорили уже о том, что доллару придет конец. Сколько мы говорили о том, что у нас будет и растет возможность многополярного мира, но пока так глобально все равно ничего не меняется. И, кстати... Брикс не придумал таки свою валюту, а если да придумал... Не, не я, я просто к чему говорю? Это пока хотите, ничего противопоставить.
3: Вот так вот щелк и, и все случилось. Исторические процессы, они редко бывают очень быстрыми, они редко бывают очень быстрыми и когда они очень быстро происходят, да, тогда не факт, что они за собой тащут какую-то положительную коннотацию, да. потому что с одной стороны допустим вот сегодня годовщина великой октябрьской социалистической революции. Да. Она же октябрьская была. Ну, ну по- конечно,
1: да. Ну, по-, по-, по старому стилю, стилю, да.
3: Да. И вот, с одной стороны, это объективный исторический процесс, и в этом смысле явление положительное. А с другой стороны, это огромное количество крови, слез, разбитых судеб, кошмара, насилия, там всего чего угодно. И ой, долго, так сказать, еще не устаканивалось. Ни в нашей стране, и не только в нашей стране. Так и не устаканилось а то, вы, по-прежнему.
2: А? И, и не устаканилась по-прежнему?
3: И в каком-то смысле, можно сказать, не устаканилась по-прежнему, потому что есть расхожее мнение, что гражданская война идет до сих пор. До сих пор красные, так сказать, и белые, и, там, и все такое прочее. И зеленые. Поэтому да, да, да какие хотите. Поэтому если доллар испытывает определенные сложности, в общем, я не знаю, кто говорил, что он завтра значит, по в вот. Это не так, конечно, и, и никому от этого хорошо бы не было, потому что если вдруг сразу... Там... Кирдык и
2: Ипукин. Просто вот. просто в любом случае я к чему начал то наш разговор о том, что Соединенные Штаты Америки по-прежнему остаются крупнейшей и экономикой мира и крупнейшие военные силы мира. Кстати, по поводу э, авианосцев последний авианосец, который уже у них в составе флота был выведен введен в эксплуатацию в семнадцатом году, так что вполне себе современный. А еще два э, сейчас находятся в планах. Так вот ни одна э, такая крупнейшая э, крупнейший игрок не отдаст э, те бразды, ту власть, которая у них есть. А если будет процесс разрыва, то мы все прекрасно знаем по физике, что происходит, вы, выделяется энергия. И э, в, в мировой политике она выплескивается в огромные конфликты, в, в человеческие жертвы в том числе и прочие неприятности.
3: Вот эта проблема Америки, она не хочет меняться ни эволюционным, и даже революционным путем. Они вообще никак не хотят меняться. Им хорошо, как было.
1: Ну, естественно. Так, э, Удобно да, быть ну, такой державой, которую все боятся, которую все уважают, которые естественно, все но, подчиняются.
3: Но так не бывает.
1: Так не но бывает так, долго.
3: Так, так, нет, нет, просто так не бывает никогда. Уж какая была Римская империя, и в какое говно она выродилась в итоге, Да. При том, что...
2: К моему... Андрей, уж коли вы вспомнили этот пример, давайте вспомним, что последовало после распада Римской империи, что было в Европе, темные века, как мы их сейчас называем. Мы, мы, мы же не хотим погрязнуть в примерно то же самое.
3: А я вам при этом скажу, что в Европе-то были темные века, а на Востоке, в том числе на
2: Ближнем Которое Востоке... не зависела был... от Римской империи. Был расцвет. Был расцвет В наука, мире, Был... был
3: расцвет я не знаю поэзии экономики там я не знаю, всего чего хотите вот так же как хреново было в европе там значит действительно в дикости люди прибывали и не мылись там и так далее там. первое что сделали крестоносцы когда взяли кордову во время реконкисты, да они разрушили там 60 общественных
2: бань Понимаете? И Это 15 век, заметьте. 15 да, если я не путаю.
3: Да, я, я, дело не в этом, понимаете? И, и между прочим, то сказать, там, а потом и Арабский Восток, да, так сказать, был опущен снова в, в дикость Средневековья и так далее, да, во многом этому поспособствовали. И Османская империя, и походы Наполеона, и в истории не бывает ничего надолго застывшего. И э, вопрос только в одном, да, вот мы, мы наблюдаем что-то, что происходит здесь и сейчас, и соотносим какие-то процессы со своей жизнью, потому что нам-то хочется, чтобы нам было хорошо.
1: Ну, хотя бы нашим детям. И, и нам наши, тоже хочется, чтобы это, было наверное,
3: хорошо. А, а, а думать о том, что... Вот утешать себя такой мыслью, что ну ничего, революции случаются там, знаете, там обычно там кого-то расстреливают. Там, но,
2: знаете, это слабое утешение. Да, слабое Совсем течение. не утешение, я бы сказал.
1: М-м, ладно, прервемся мы на разговоре...
2: Об а- утешениях.
1: Я бы сказала <laughs> о новом миропорядке и о том, какой он будет. И когда главное будет. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Токсичная среда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Андрей Константинов, журналист и писатель Кирин Манжула.
2: Еще раз добрый вечер.
1: И Ольга Маркина.
2: Ты как-то очень неуверенно сказала это. Ты сомневаешься?
1: Смотрите. Значит, у нас интересная есть новость. Более 15% опрошенных россиян, которые уехали из России после начала на Украине полномасштабных боев, вернулись домой временно. Некоторые для решения каких-то вопросов, либо на более долгий срок.
2: Нет, там 15%. Насколько я понимаю,
1: более 15% да, опрошенных
2: вернулись.
1: Да, да Совершенно справедливо. Вот. Это у нас тут несколько человек сделали такие выводы из Европейского университета. Вот. Это у нас Financial Times пишет. То есть получается, что у нас кто-то возвращается. Тебе это удивляет? Нет, не удивляет совсем. Я просто пытаюсь понять. Смотрите, значит, портрет э, вернувшегося. Э, Как правило, этот человек высшее образование, интересуется политикой и относится к молодому поколению россиян. Вот И миграция не стала экономической в классическом понимании этого термина, поскольку уехавшие считались в России очень компетентными специалистами. А за границей этот статус они потеряли и качество жизни их снизилось. Ну, это как одно из мнений. Как вы полагаете, кто те вернувшиеся и кто, кстати, те не вернувшиеся?
3: Хороший такой вопрос в том смысле, что он такой все, всеобъемлющий, да? Я думаю, что основная проблема тех, кто недавно уехал в Израиль, это это то, что они столкнулись с некой реальностью, которую себе плохо представляли. И тут дело даже не в том, что воюет страна, не воюет страна. Я думаю, что вот Кирилл меня хорошо поймет. Израиль, как бы он ни кричал о том, что он европейская страна, он не европейская страна. Это глубоко такая вот восточная страна, во многом с восточным менталитетом, понимаете. Никуда это не вытравить, да. Это особенность в том числе взаимоотношений каких-то, так сказать, между людьми и так далее. И э, это трудно принять людям, которые... как, как вам Носители европейской
2: ментальности, безусловно. Жителю, жителю Петербурга с высшим образованием хорошей работой весьма сложно принять те устои, которые существуют, например, там, в каком-нибудь восточном Тель-Авиве или в южном Тель-Авиве тем более. Мама не горюй.
3: И, это, это, это такая проблема, она зачастую связана вот не только вот, Россия, Израиль там, и так далее. Да? И то, он у меня один знакомый, а у него жена еврейка, двое детей, что-то поссорились, она забрала детей, уехала в Израиль, потом это вот все началось, она ему обратно детей, типа там «забирай». А ему уже и и нормально тут, понимаете, он счастлив, я, что наконец свободен. А она приехать с ними не может, потому что она только-только уехала, ей там надо какое-то количество времени в Израиле отбыть, чтобы показать, что она там. А дети с удовольствием к папе хотят, потому что они ну, такие, конечно, вот евреи, такие по маме все хорошо, но... Они к другому привыкли, они в другом выросли совершенно.
1: Ну, подожди, из... не только же в Израиле у нас уезжали.
2: Да, и возвращаются не только сейчас из Израиля.
3: Кстати. И, не только. Я, 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 даже, я, же, я же вам сказал, что это, это такая психологическая проблема для многих и во многом. Вот очень такая сейчас распространенная история, когда добровольцы едут на войну. Ну, там, на тот же Донбасс. да там Идут, записываются в военкоматы и так далее. А потом, когда они попадают в условия армейские, современные и так далее, я я говорил в свое время, что не очень добровольцев любят, потому что они они себе придумали что-то такое, и вот, значит, они за такой вот своей какой-то вот, миш... не то чтобы мечтой, за каким-то таким представлением едут, да. А там, значит, шутят, кино смотрел, Про десантников, про еще ну, что-то такое, Человеку да?
2: свойственно идеализировать какие-то моменты. Да, но только
3: вопрос-то в том, что здесь воевать надо. Окопы,
1: крысы, вши. Да, а
3: он кино насмотрелся, и вот реальность грубая, понимаете, такая. Либо ты ее принимаешь, либо у тебя начинается такой когнитивный диссонанс. Нам вот рассказывали, а оказалось, а тут, а что же это такое, а я я вот думал, а я не думал, понимаете, и и так далее, и тому подобное. Поэтому люди обычно э, находят какое-то свое новое счастье, уезжая. Только в том случае, если они все-таки более-менее реально себе представляют то, куда они едут и так далее. В этом трагедия, например, всех жен, которые выходят замуж за, ну, там, я не знаю, за иностранцев. Иногда из очень благополучных стран. Слушайте, я вышел замуж за итальянца, там, он такой секвой, очень хороший, там, ему 46 лет. А оказалось, он все делает, как мама скажет, и они все время помидоры маринуют. А я думала, что я вот не думала там и так далее, а потом оказывается, у нас 98 разводов, да, именно потому, что ну вот русские женщины, которые туда приехали, вот да, Италия, да, красота, да и так далее. Очень мало остается тех, кто, э, кто вот у кого такая вот любовь большая и там. И детей уже много, и кто в состоянии вот это все перетерпеть, понимаете? И, и вот ровно то же самое в каких-то таких вот ситуациях, больших переселениях народов там и все такое
2: прочее. Ну, Поэтому... В этой ситуации, кстати, вспоминается, у школы заговорили мы в первой части нашего разговора о революции, тогда-то огромное количество людей, уехавших из России, все-таки ну, они большей части своей смогли найти и как-то адаптироваться. А здесь получается, что нет? Время поменялось? Или, или тогда просто было невозможно вернуться?
3: Конечно, тогда было невозможно вернуться. То есть, либо ты в Париже, господа офицеры, все работали таксистами, потому что так получилось, что русские офицеры умели водить автомобили, да, mm-hmm. это вот. Была особенность русской армии, всех учили, да? Но по возвращению в Россию чаще всего все таки пуля в лоб, понимаете? И а, при том, что а, а, даже если ты не совершал каких-то преступлений против новой власти, так власть себя на всякий случай защищала. Этому посвящена, кстати... Последняя книга, последний роман Юзефовича. Очень там всем рекомендую почитать. Без какой-то ненависти к советской власти все это написано. Но поскольку по документам, то ты понимаешь, что реально оно так и было устроено. Оно так вот было устроено. При том, что вроде бы там все хорошие люди. У него, например, великий совершенно роман у Языфовича «Зимняя дорога» о том, о противостоянии двух э, очень интересных людей, там, генерала Попеляева и анархиста Строда. Просто вот на разных сторонах. Да. было поменять места да. и тогда... Угу. И, и ничего бы не изменилось, потому что угу. вот, вот, так вот, это, вот, вот так вот это работает, так вот это устроено. А если копнуть, что это за люди и так далее, там, когда э, Попеляева много лет спустя после плена... Вывезли в Москву, там его спросили, есть ли какие-то желания. Он сказал: Нельзя ли меня по Москве провести, чтобы шторку вот, у машины отодвинуть? Его спросили: зачем? Он говорит: да я никогда в Москве не был. Это лучший генерал Колчаковской армии, понимаете. Никогда не был в Москве. И вот, когда ты с таким сталкиваешься, ты понимаешь, что ты очень многого не знаешь, да, вот и об историческом фоне, который тогда был, да, и о том, что двигало людьми, и о том, почему все-таки огромное количество переходило на сторону э, красных, да, а какое-то количество не могло это себе позволить, да, вот просто в силу того, что не могло перешагнуть через собственную кровь, через собственную обиду, через вот вот это вот все, понимаете? Поэтому это, это очень сложные и очень тяжелые такие вещи. Сейчас мы сталкиваемся в мире с такими процессами выхода вот концентрированный такой вот кровавости, да, вот э, в такой вот негламурности, не если хотите, понимаете. И очень многие оказались не готовы, потому что люди привыкли к каким-то компьютерным играм, каким-то фильмам, да, каким-то вот э, все будет хорошо, значит убийство вроде как фанарушки почти там еще чего-то и вдруг бабах и вот такая вот там дикая ярость какая-то, да, и настоящие трупы, настоящие э, какие-то Эмоции, настоящая ненависть, да, там вот это все. А а как же так? А как же так? Мы же же к этому не готовы. И от этой неготовости возникает какое-то неприятие, такое то несогласие с тем, что то, что происходит, это имеет право на жизнь как исторический процесс, я имею в виду. Но очень
1: трудно оценить в моменте то, что происходит. Мы же понимаем, да, прекрасно?
3: Конечно, но тут еще и, и нужно... И отстраниться трудно. Но тут еще и нужно, чтобы были какие-то объяснения внятные, не от каких-то там додиков мелитопольских, которые изображают у себя экспертов, а чтобы ученые нормально раскладывали значит, ситуацию. А настоящие ученые, такие как, допустим, Виталий Вячеславович Наумкин, да, который, собственно, научный руководитель Института Востоковедения, он крайне редко дает интервью, ну, видимо, чтобы вот не запачкаться в этом вообще. А, Хотя я думала, неделю что... назад я его видел на Первом канале, <свят> у Саймса это было... Это как вот глоток чистой воды был. Андрей, сейчас
1: прервемся, реклама наступает. Мне кажется, что у нас не заинтересованы в грамотных экспертах. Что-то в этом не то. Сделаем паузу.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Андрей Константинов, журналист и писатель, Кирилл Манжула. Оля Маркина. По вашему мнению, релакантов, которые возвращаются в страну, нужно принимать? Никаких санкций ведь не нужно, так сказать, по отношению к ним исполнять. Зачем? А, ну, Если человек сказать, никаким образом не, как сказать, не, проявлял, не проявлял негатива по отношению к... Ну, то есть просто не справился, например, с собственными эмоциями. Но э, очень многие, например, айтишники уехали только потому, что у них не было возможности работать здесь, к примеру. А потом, например, стало трудно в той же, там, не знаю, где-нибудь в Венесуэле. Ну, там в конце где-то.
2: концов, есть законодательство, есть закон. Если ты не нарушал законы, о чем речь вообще?
3: В зависимости от того, что человек конкретно сделал, да, если он э, нечто сотворил, а слово тоже материально, если он какую-то пропаганду нехорошую вел да, в отношении нашего государства, там, наших вооруженных сил, надо посмотреть, на что он наговорил. Безусловно, относиться ко всем э, с такой вот э, человеческой брезгливостью, что как давно в прорубе. Мотает от одного берега к другому. Ну, понимаете, человек слаб. Человеческую слабость, по-настоящему, сильный человек, он не должен, как сказать, использовать для травли. Один может выдержать то, что на него навалилось, да, вот все, другой нет. Один человек более храбрый, да, другой менее. Там потом, как сказать, надо разбирать каждый случай, да. Один бы кто-то, допустим, может быть, и остался бы. Да жена напилить стала. Нет, все там надо уезжать отсюда, пока там все тут не рухнуло, там еще чего-то такое, понимаете? Надо разбираться, смотреть, да. Но э- э- я считаю, что наша проблема. Главное, она заключается вот первое, значит, отсутствие транслируемой в общество нормальной экспертизы научной. Вот я не договорил немножко по поводу науки. но Это, кстати, было в тот же день, что у нас с вами был такой горячий эфир корец-эстонский эфир. Вот. и он меня удивил тем, что он практически слово в слово повторил то, что я вам говорил относительно того, кто ударил по больнице в Аляхле. И когда ведущий задал вопрос, ну, почему вы так уверены, да, что это вот израильская страна, он сказал, я уверен в этом как научный работник. Потому что это выходит из всего моего представления о Ближнем Востоке, который я изучал. А это великий Наукин, понимаете? Мне, например, просто достаточно того, что он говорит в том плане, что это человек бесконечного авторитета, понимаете, такого больше нету в мире, и который никогда бы не поставил на кон свой авторитет, не будучи уверенным там в чем то Другое дело, что формат того выступления у Саймса, он не давал возможность как-то вот развернуть вот это все, И там я мог понять, то, что он объясняет, допустим, по поводу того, что там исламский джихад, который якобы запустил какую-то ракету, это там все куров на потому что эту группировку мы знаем давным-давно, она ну, попросту слабенькая очень. Там, и, и ничего она там никуда запустить особо не, не могла. Тем более наперекор каким-то желаниям того же самого Хамаса. Вот. Поэтому с научной экспертизой беда, у нас какие-то налепушники стоят, что-то шлепают языками, за них неудобно совершенно. Да? но видимо руководством канала или там вообще направление этого в нашей стране удобно. А второй момент это момент, момент пропаганды, да? вот обычный такой вот художественный, если хотите пропаганды. Да? И третий момент. Наша страна не может определиться, а что она хочет. У нас все выступили с осуждением, с тем, с тем, с пятым, с десятым. Такие достаточно банальные были сказанные слова и истины. Но у нас там великая Россия. Там то все. Американцы тупые, но они хотя бы сказали, что мы хотим, чтобы нам купили мороженое, которое называется «как раньше». И мы его будем жрать большой ложкой, да? А мы ничего в этом про это не сказали. Мы сказали только одно, что, ребята, давайте жить дружно. Ну, лучше это хорошо, чем хуже. Ну, то есть, ну и что? То есть, вот э, что дальше? Что вы хотите, чтобы было как? И какими методами вы хотите этого добиться? И в результате мы что видим-то? Понимаете, какие нехорошие вещи. У американцев уже сколько заложников освободили. А наших сколько освободили заложников? А что так? Там, между прочим, наши тоже в плену есть. Я имею в виду вот те, которые с двойным гражданством. Да? Uh-huh. С российским uh-huh. и израильским. да. Это, это что, как бы там... Хамасовцы уважают американцев, а русских нет, что ли, или как? Ну, как вот, кто, кто мне это объяснит? Куда делась Маша Захарова, которая всегда нам объясняла, что здесь вот так, а вот здесь вот всяк. Понимаете? Вы
1: поосторожнее с Машей Захаровой. Да,
2: то
3: Кто-то, знаете,
1: а? всякое. Что бывает. может быть? Да.
3: Что может быть, а что мы что, обижаем, что ли, ее? Мы mm. как раз наоборот говорим, а у Машенька, нам страшно без тебя, вокруг одни медведи. Подождите,
1: so. тут еще у нас есть одна тема, у нас Пшиняна обидели в шоу mm-hmm. на Первом канале. На Na- Na-
2: Na- 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 российском телевидении-то, как посмели.
1: И послу России вручили ноту протеста.
2: Это вот эта страшная программа про куклы какие-то там? Да, 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 да. Я
1: не видела, но мне Кирилл рассказывал, вот там
2: это, такой формат шоу. За, типа сдала с потрохами, можем. ты хочешь сказать?
1: я, правда, не видела. Вот, но как я читаю в новостях, что выпуски заявили, что Пашинян готов сдать всех и вся. Вот Пашинян обиделся. А что именно, кстати, обидела Пашиняна? Я так и не поняла.
2: Тут вопрос другом: ведь каких-то критических заявлений на нашем российском телевидении в сторону Пашиняна звучало огромное количество и ни для кого не секрет. А тут только вот это обидела.
1: Ну, Тем более, что это официальная позиция, это просто ток-шоу, которое, ну...
2: Ну, ток-шоу, да, ну на первом канале.
3: Ну, старина Пашинян, во-первых, смотрит не все, это первое. Во-вторых, он журналист по своему какому-то первому изводу, да, и тут, значит, вдруг такой, он такой весь расписной, значит, и, и его... А, а, а там в, в этой программе, которую Марина Бутина ведет, да, там только про, про уродов, там про людей-то никто ничего не рассказывает. Я, честно сказать, ее не смотрю. Несколько раз посмотрел. Но
1: друзья рассказывают, понимаю.
3: Не то что друзья рассказывают, а ну как сказать, она по одной схеме сделана, поэтому там кого сегодня обсирают, а сегодня обсирают, значит вот эту значит Понятно, что она лесбиянка, проститутка и и вообще в душе негритянка. Понимаете? И там сидит такая шабла экспертов, которые говорят, «Это такая сволочь, и мы сейчас вам расскажем, почему».
2: Значит, ну...
1: Раньше потом... эту роль брали бабушки на лавочке. Вот проходишь мимо и понимаешь, Конечно, что кстати, ты в любом случае проститутка. А, 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 они
2: так и похожи, вот действительно, как э, сидят, вот. Я серьезно б- говорю, помните, б- вот, 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 вот эти
1: времена, когда, как бы ты ни оделась, ты идешь мимо, и они молчат такие, говорят: здрасте! А потом ты уходишь, mm-hmm. и они начинают. Ну, Нам то тебя уже не, не
2: понять.
3: Я серьезно. Ну, да. Это, это, это такие старые вот это. ля 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 Я девочка отличница. значит Андрей. Э- тот, да, значит, э- и так далее. То есть э- ничего нового в этом нет. То, что он обиделся, это не говорит о его большом уме. Слушайте, ну
1: надо же было проигнорировать. Ну тут же конечно, ну, понятно конечно, же.
3: Ну конечно. Обиженным на зоне ложки свежать, как известно. Поэтому... Понимаете, это... Ну, ну обижайся, как, как говорится, дальше, понимаете. Э, мужчина, вы такой брутальный, и что это вы тут... Э, тем более, что, понимаете, из того, что я слышал, вообще, в принципе, вот о нем, вот, да, плохого, мне кажется, что это все достаточно объективно. Вот то, что случилось с Армением, если не во всем, то во многом виноват это плохо побритый мужчина, который там говорит, что во всем виновата Россия. Понимаете? Ну, Россия
2: же не обижается на
3: Пашиняна. Че ну, а чего он чего
2: Ну, чего же не обижается, заявляет, что мы не согласны с тем, что вы там транслируете. Слушай,
1: ну подожди, не согласие и все-таки нота протеста, понимаешь, после телевизионной ну, программы, ну... мне кажется, ну это как-то мелко. Думаешь? Ну, я, я не знаю, я бы не стал на это смысле,
3: Абсолютно. Там Мужчина, вам не страной заведовать, вам на базар надо торговать, как бы. ну, и вот... торговать. Ну, ре- ре-
2: решать... Реагируем же мы на заявление какой-то там Литвы, прости господи, о том, что Балтийское море надо закрыть. Мы ведь реагируем. Слушай, мы ну... реагируем все-таки с чувством юмора. В общем-то,
1: да, это раз. И потом я бы, например, даже не узнала про это ток-шоу. Вот я его не знала и не узнала. А теперь я знаю. Теперь я знаю, что там Абд сказал что это про Пашиняна. Это
2: пиар-ход ток-шоу. Ты понимаешь, в чем дело? Так...
1: В результате получается только хуже, понимаешь? Кто-то пукнул, можно было не заметить, понимаешь? А, так, как бы, ну, а, ус...
2: а, а, а тут все повернулись и, и, и давай пальцы Да, и,
1: и, и давай обсуждать. Это же еще дополнительные, так сказать, ну неприятные очки, как мне кажется, к портрету господина Пушиняка.
2: когда,
3: когда значит, алкоголик в троллейбусе пухнул, и все так на него посмотрели, но все молчат, потому что культурная столица. А он только засмущался и, и говорит, что нервы стали ни к
1: черту. Давайте паузу сделаем.
0: Токсичная среда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь мы возвращаемся в эфир. Кирилл Манжула.
0: Поля Маркина.
2: Какая-то а, все-таки сегодня неуверенная, И это. Андрей
1: Константин. Ну, такая тонкая тема, с одной стороны, а с другой стороны, знаете, вот хочется об этом поговорить. Ну, поскольку с, с да, Андрей, не могу, сдержаться не могу. Наверняка вы знаете бренд дамского белья Виктория Секрет. Это не реклама, потому что Виктория Секрет таки ушла, по-моему, из России. Да, ушла. Вот, значит, смотрите
2: знать. Я...
1: Андрей, не надо спорить.
2: <свечу> Сказано, знаете. Раз... Значит, знаете.
1: Вот. Ну, значит,
2: смотрите.
1: Хорошо. просвещу. Как... <свечу> 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 Это марка женского белья. Значит, смотрите, история такая. Ну, до 18 года эта компания, она славилась такими, знаете, ангелами, вот, ну, на подиумах у нее были такие красивые, такие сексопильные девушки, которые с ангельскими крыльями ходили, демонстрировали, значит, все это белье. Потом вдруг раз, поняли, что что-то продажи падают, и подумали, наверное, надо сменить повестку, ну, как-то вот, вот это вот, вот это нежное ангельское, оно уже не работает, вот, и они решили так, значит, что эпоха... Р-
2: р- рога привязали?
1: Эпоха Миту. То есть женщины должны быть сильными. Вот, значит, вышли такие уже сильные тетки. Накачанные. Накачанные, да. Вот. И? И, э, Дальше, смотрите, пошло, э, поехала тема с бодипозитивом. То есть, а что, нормально, как сказать, я не жирная, я просто бодипозитивная. И э, вы заметили, как у нас изменилась общемировая реклама? То есть вот э, такие э, расплывшиеся женщины в э, белье, это причем не только у Виктории Сикрет, это во многих. Конфликт-то где? Вот. И тут все поняли, что не ЛГБТ история рекламная не работает, ни, значит, вот эта вот оплывшая э, не работает история. но ну, падают продажи, но ну, не хочет никто смотреть. Uh-huh. И теперь Виктория Сикрет возвращается обратно к сексапильности. То есть обратно появились такие, в общем, красивые женщины, как женщины. Как вы думаете, о чем это говорит, Андрей? Вот,
2: Андрей, какой женский взгляд-то как вот, ситуацию в мире рассматривает, оказывается.
1: Извините, что я такой пример привела.
3: Я вам скажу, что вот Виктория, значит, она бизнесмен, и она, все-таки для нее важно не какое-то политический момент как бы а все-таки деньги которые э, получает и так далее в этом плане наверное у них проблемы с э, аудиторией да какой-то с, вот, э, с тем на кого это все направлено может быть они там недостаточно хорошо изучали рынок там и так далее но <сél– <сél– <сél–> какие-то вещи просто надо знать вы знаете, например, что на Арабском Востоке, вообще на Востоке, принято, чтобы женское белье покупала не женщина, а мужчина?
1: Знаете, мы не знаем. Вот вы нас а просветили. Я, я вас про я Викторию секрет, а вы нас про восточное белье.
2: Какое-то несоответствие общим исламским отношениям к взаимоотношению
3: ну, общем, полов. Спросил однажды мужика, который в супермаркете вот копался в корзине дорогого в Ливии, значит, uh-huh. женского и Я спросил, то, что меня, я привез целый автобус наших теток, жен советников, они увидели вот этого мужика, который роется. И они говорят, он маньяк, наверное. Не уходит никуда, а мы стесняемся подойти. Типа там. Ну, понятное
1: дело, да, как-то неловко
3: спросить, что он там, типа, делает. Я его, значит, я говорю, мужик, а что ты, собственно, женский... Ты там, забыл
2: я, ты так. здесь чего? Он
3: говорит, так я для жены, для, жены, для дочки там, значит, а? все. Я говорю, что у вас так принято? Он говорит, ну да. И он, и он на меня смотрит, как на маяка, понимаете? Потому что у них так принято. И, а, и кстати, еще у них и принято так, что они худых не любят. Потому что когда наши вот эти тетки, жены военных советников на пляж выходили со своими телесами, то сразу же вокруг огромное количество а, ливийских военнослужащих образовывалось, которые делали вид, что им вообще не интересно, Просто покурить, покурить вышли.
1: Uh-huh. Естественно. А,
3: а на самом деле они вот просто вот слюни пускали на именно то, что вот курпулентные такие да, достаточно тетеньки. Но... А... В чем вы правы в плане того, что э, не сработала вот эта вся ЛГБТ повестка и повестка там вроде позитивная и так далее? Я это вижу по кинематографу, по сериалам там тем же американским.
2: Так да? а что, там в полный рост, по-моему, пока? Они
1: еще... По-моему, всюду, где можно, они это запихали. Даже в самый хороший фильм они обязательно это запихали. И ты думаешь, да, черт возьми, было так все и, хорошо.
3: И по- и пошли провалы у них, и пошли проседы у них. О, значит, вот Дисней терпится своими бородатыми русалками убытки. Netflix, как это, значит, ни странно, потому что, потому что так нельзя. Нельзя искусственно вот, вчихивать то, что народ, в общем-то, не готов воспринять. Вот и все. Поэтому. Если мы говорим о том, что женское красивое белье, оно не только для женщин, но и для мужиков, давайте все-таки спросим мужиков, а вам, какие, вам какие тетки-то нравятся больше, Какие, сяки, эдакие, разэдакие, понимаете, вопрос серьезный, потому что иначе можно чего там, если чисто в гигиенических целях, то он как во время Великой Отечественной войны нашим снайпершам и лючицам. Такие красноармейские сатиновые трусы выдавали, такие же, как мужикам. Вот. Ну, ну а что делать? Или, а, а девчонки там уже себе переживали, кто из чего, чтобы как-то больше там на женщин быть похожим. Но само Министерство обороны это трогало мало. Понимаете? Вот выдавали ровно так, по, по, или как мы получали, допустим, зимние белье, как кальсоны утепленные, как кольцоны обыкновенные, там, значит, это такое весекое все на складе. И наши девушки-офицеры, да, которые с нами вместе служили, они, роняя горючие слезы, получали все то же самое. И были похожи на... Никакой Виктории не было. Она не приходила, не уходила. Но она из них примерила вот эти вот штаны, так сказать, и там ну, какой-то цирк с конями. Хорошо, что там стояли все время рыбаки рядом послись, Они готовы были за... Это же нельзя было купить в магазине. А, они-то они... скупали. Они скупали, потому что зимой, так сказать, это отличная штука. Натянул сверху еще что-нибудь и как в этом в скафандре, понимаете, день они вот. А получали они вот ровно то же самое. Мы еще там ржали, что если надо сбить сексуальный накал, то вот надо наших девчонок выпускать в Пальсонов.
2: Вот он, внутренний враг западной цивилизации. С одной стороны, поклонение тельцу, как бы везде, везде коммерция, везде бизнес. И теперь этот же бизнес, собственно, Рушит, рушит ту идеологию, которую этот же мир и выстраивал. Да, именно так. Потому
3: что, понимаете, это называется идти наперекор перекор каким-то человеческим тенденциям. Да? Человек же, он, ему кажется, что он может и реки вспять повернуть, да? и взять и переналадить вот то, что-то в голове у людей. Да? Это можно сделать. Взять и перенастроить, да. Вот там. Мы видим по той же Украине, там еще по ряду, что человек легко в уроду превратить, но ментального. Но, во-первых, это ненадолго. Вот, и во-вторых, все это чревато ужасными последствиями. Да. Это как вот человек попал в секту, его оттуда вытащили, в результате он такой вот до конца не очухается никогда и уже и не там и не здесь и понимаете вот такая вот беда. Какая.
1: Так что трусы-то будут продаваться?
2: Обязательно. Куда же деваться? Не
3: будут продаваться нашим промышленникам надо в ноги поклониться этой тетеньке вот Виктория которая значит потому что мы начнем свои. Те времена, когда нельзя было... Такие трусы. вот, о
1: которых вы рас- р- рассказывали только что? Ну, которые все равно унисекс, как говорится.
3: Подождите, но армяне, цеховики в те же времена в Советском Союзе делали прекрасную обувь,
2: которая была похожа на западную. А уж с бельем-то женским они справлялись точно.
1: Так Пашинян же обиделся.
2: Так у нас своих армян больше, чем в Армении. Ты чего, Оленька? Они пошьют все. Ты главное объясни, что вот здесь Тут быть...
1: Кружавчик, там Кружавчик. А здесь застежечка
2: тебя направим, чтобы советы давать. А тут вот розочки Главное, советами быть... не замучить.
3: Как у одной известной дамы на телевидении она как не придет <laughs> на ток-шоу, у нее обязательно декольте, такое значит, обязательно кружева. Вот, и, и такая вполне себе армянская улыбка, Я
1: Поэтому... да вообще не Всё... понимаю даже, о ком вы говорите. Ну ладно, да я бог не понимаю,
3: о ком я говорю, понимаете? Может быть, это моя такая мечта и греза. Я теперь
2: понимаю, Андрей, почему вы ток-шоу-то смотрите. Все ясно теперь стало.
1: Все из-за и розочек, понимаете? Ладно, понятно, в общем, все. из Викторией понятно, и с Пшиняном понятно. Короче говоря...
2: Как хорошо, когда все понятно, Оленька.
1: Так Андрей Константинов, писатель и журналист, нам все объяснил. И теперь нам легче стало жить. Мы выдыхаем, так сказать. Волга впадает в Балтийское море, Каспийское. Будем ждать
2: предстоящей недели новых событий, о которых поговорим через неделю. Андрей, спасибо.
1: Читайте книги Андрея Константинова, пейте теплый чай и одевайтесь по погоде. Спасибо, Андрей.
0: До свидания. Токсичная среда.